0: Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast.
1: Hast du dir wieder deinen eigenen Kaffee mitgebracht? Ja. In deiner Thermoskanne, die Urs heißt. Richtig. Ich habe traurige Nachrichten für Urs. Marilyn hat es an der Hüfte. Meine geliebte Thermoskanne Marilyn ist kaputt. Irgendwas oben am Ventil geht nicht mehr. Das heißt, ich fülle sie auf, schraube zu und wenn ich dann ausgießen will, dann kommt es quasi im aller aller schmälsten Strahl raus. Und das ist nicht gut. Und das ist nicht nach deinem Gusto Ja, ich äh, finde, es äh, dauert einfach zu lang, bis die Tasse voll ist. Bis dann ist der Tee kalt. Ähm, dann wünschen wir alles Gute für Marilyn. Vielleicht äh,
0: kommt jetzt Brigitte. Freundschaft
1: Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock. Zart, hart, ehrlich. Hallo! zu Freundschaft Plus, eurem Podcast über Liebe, Sex und Beziehungen. Aber heute haben wir ein sehr, wie sagt man denn, ein sehr freilebiges Thema gewählt. Ich bin gespannt, wie du es definierst, Corinna, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich heute wieder eine themen thema Themaverfehlung habe. Wenn man Absprachen während der Arbeit trifft. Ja, das, das davor. Ähm, Also ich, wir sprechen ja heute darüber, wie es ist, wenn man sich bewusst für das Single-Leben entscheidet. Also wenn man bewusst sagt, ich habe jetzt einfach keinen Bock mehr oder keinen Bock auf eine Beziehung. Ah, Und siehst du, ich habe definitiv eine Themaverfehlung.
0: Was hättest du dann besprochen? Ich habe das Thema so verstanden quasi, wenn man äh, in einer Beziehung, wenn man sich selbst immer boykottiert. Also wenn man die Beziehung auch immer so boykottiert, dass sie enden muss.
1: Ja, das hast du definitiv mal verstanden. <lacht> ähm.
0: Naja. Jetzt ja. weiß ich, wie ein Dichtungsring sich fühlt, wenn er um eine Badewanne gespannt werden soll. Jetzt kann ich mal gucken. Das Bild verstehe ich nicht. Nein, ein Dichtungsring ist doch sehr fest, oder nicht? So wie jetzt mein Thema in meinem Kopf. Und jetzt muss ich versuchen, das um deine Badewanne drum zu spannen. Ah,
1: jetzt verstehe ich. Na, vielleicht ist das aber ja ein Aspekt
0: in diesem Thema. Okay, dann lass uns reinspringen, Corinna.
1: Ich finde es sehr interessant. Ich habe mal ein bisschen natürlich mir die Zahlen angeguckt oh. als alte. Lexiki, Lexika, Lexiko! Das war eine neue Version.
0: Ja, die. Daft die Punk doch, meets El Presidente. Nee, wie hieß Nico Jumbo?
1: Ähm. Le- ja, Mr. Mr. President. Mr. President, ja. genau. Ähm, wir sind ja in Bayern Single-Hauptstädte Nummer eins muss man sagen. Jetzt ist ja lange München als Single-Hauptstadt Nummer eins bekannt gewesen. Aber nein, ihr Lieben, das ist weit abgeschlagen. Es Echt? ist tatsächlich so, dass die meisten Single Rate in welcher Stadt? Deutschlandweit. Nee, aber, aber die Richtung stimmt. Echt? Passau? Ja, ein bisschen weiter nördlich.
0: Scheiße, keine Ahnung, wo nördlich von Passau ist, Corinna.
1: Schauspielschule, Schauspielschule. Regensburg? Ja. Oh! Warum? Ja, deutschlandweit die meisten Single-Haushalte in Regensburg auf Platz 1. Und zwar um die 60 Prozent der Menschen, die eine Wohnung haben, leben alleine in ihrer Wohnung. Und dann kommt äh, Erlangen das und dann um. kommt Würzburg. Also drei Städte in Bayern sind deutschlandweit. Woran
0: glaubst du, liegt das, Corinna? In Bayern sind wir so, sind die ungesellig? Sind die Bayern gern allein? In Regensburg, ich versuche es gerade wirklich, ich weiß, Regensburg, da waren viele Singles, aber jetzt so, dass wir auf, also...
1: Ähm, ich finde das sehr spannend und das heißt ja, dass wir vielleicht auch echt Nerv treffen jetzt mit dieser Folge, weil ich glaube nicht, dass das alles unglückliche, unfreiwillige Singles so sind. So wie ein Bandscheibenvorfall, glaube, Corinna. Treffen richtig, wir, richtig. Treffen wir einen, treffen wir einen Nerv. Okay. Ja, dass wir einen Nerv damit treffen, äh, genau, das glaube ich schon, weil ich glaube nicht, dass die meisten Leute unfreiwillig und unglücklich Single sind, sondern dass sich wahrscheinlich auch viele bewusst dafür entscheiden und sagen, so, jetzt bestimme ich mein Leben selber. Ja, und wo wir so drüber sprechen und ich ja knapp an der Thema äh,
0: Verfehlung vorbeischramme jetzt, fällt mir tatsächlich eine sehr gute Freundin von mir ein, mit der ich vor nicht allzu langer Zeit genau ein Gespräch darüber hatte. Und die hat äh, zu mir nämlich gesagt, sie hat richtig Panik davor, dass um die Ecke ihr Traum steht. Da habe ich erst gedacht, hä? Und dann hat sie erklärt, naja, es läuft gerade beruflich so gut bei ihr und sie hat so einen Lauf, dass sie richtig Angst davor hat, dass jetzt ein Partner kommt, wo sie wieder quasi, weil immer, wenn man frisch verliebt ist, dann will man so viel Zeit mit dem verbringen und man verliert automatisch immer ein bisschen diesen, ja den Drive, was die Karriere angeht. Den Fokus verliert man ja. Mhm. Manchmal auch den Drive, weißt du, wo man sich vorher halt Echt? so alles. Ja, wenn du, na, manchmal auch durch die äh, sexuelle Energie, die aufgeladen geht, auch. Gibt
1: einem ja auch einen Schub. Kann total einem ja auch richtig. Aber ich verstehe schon, die Selbstbestimmtheit und die die Freiheit ja. und die Bestimmung, was ich mit meiner Zeit anfange, ist dann natürlich anders priorisiert. Ja? ja, und die das wirklich sagt so, sie geht bestimmten
0: Situationen richtig aus dem Weg, weil sie sagt, fuck, was mache ich, wenn ich mich jetzt verliebe? Ja,
1: okay, das ist natürlich auch eine krasse Herangehensweise, aber ich kann es sehr gut nachvollziehen. Ich kann es sehr, sehr gut nachvollziehen. Gab also, schon mal so eine Phase bei dir? War das gerade Urs? Ja. Hm, Man hat ihn gehört. Ja, ja, äh, gab es definitiv. Hey Urs, hi, Marilyn ist leider tot, aber schön, dass du da bist.
0: Nicht tot, Corinna, Ähm, nicht tot. Du übertreibst wieder.
1: Doch, sie ist nicht mehr zu gebrauchen.
0: Kann man nicht irgendwie Jean-Pütz-mäßig noch irgendwas kleben, basteln, MacGyver? Nee,
1: MacGyver eher als Jean-Pütz. Okay. Ja, also ich kann mich schon gut erinnern, dass ich eine Phase hatte, wo ich ähm, tatsächlich in einer Beziehung war. Dann hat eben mein mein großer Traum karrieretechnisch angefangen. Ich habe beim Radio angefangen, da war ich genau 20. Und da hatte ich natürlich einen Partner, der gespürt hat, dass ich gerade so sehr in meine Arbeit aufgehe, dass der natürlich ein bisschen, jetzt eifersüchtig würde ich nicht sagen, aber das war schon so ein Punkt. Und dann hat er natürlich angefangen zu klammern. Und ich habe dann natürlich gesagt, hey, pass mal auf, ich fange hier gerade an, meinen Traum zu leben. Und ich habe gerade überhaupt keinen Nerv, Für Befindlichkeiten, also entweder du kannst mich unterstützen oder das wird wirklich schwierig, weil ich von morgens bis abends gearbeitet habe und ich bin damals noch gependelt, jeden Tag von Ingolstadt nach München und zurück. Die A9 und ich, wir sind (lacht) richtig dicke Freunde, damals war die auch noch nicht vierspurig ausgebaut da war ich ähm, auch nicht mal lange mit diesen Menschen zusammen. Also da habe ich dann wirklich sehr bald auch Schluss gemacht, weil ich wollte mich wirklich bewusst auf meine Arbeit konzentrieren. Ähm,
0: Nachdem der Schluss war und du dich auf deine Arbeit konzentriert hast, aber warst du dann in der Abwehrhaltung? Also dass du gesagt hast, so ich mache alle Außensensoren, die Männchen anlocken könnten. Ich mache quasi das Mottenlicht aus.
1: Nö, das Mottenlicht durfte schon an sein, aber halt nicht für eine Beziehung. Also das
0: ist du lustig, verstehst. weil ich kann mir das ja, aber ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, weil gerade du, Corinna, also um jetzt mal nicht zu tief aus dem Negerchen zu plaudern, aber ich meine, also... Was? Was sagst du? Naja, das? du bist total der, du spürst sofort eine Verbindung und da ist sofort, die Laubblätter fliegen anders, Herzchen fliegen anders, ähm, der Waldhase läuft auf äh, Pocahontas Musik, D- ähm, Howard Carpendale schreibt einen Song für dich. Das ist so die Stimmung und dann, dass du sagst, du hast <lacht> nur, nur
1: fürs Abenteuer, das ist, weiß ich nicht. Das war in der Zeit aber so. Kann also ich das da? da? Ja, aber du warst noch in Regensburg auf der ja, ja, Schauspielschule und ich war dann halt schon beim Radio.
0: Ich war in der Singlehauptstadt.
1: Du warst in der, in der, ich war in der damaligen Singlehauptstadt, du in der heutigen, ja. Kommst du noch mit? Ja, du, noch du warst mit? in
0: München, ich war in Regensburg. So ist es. Ja, oh genau. Wow. Ja, das finde ich interessant, weil ganz ähnlich war das bei mir am Anfang in der Schauspielschule. Ich war ja richtig krass. Ich habe ja am Ende der Schauspielschule gesagt, ich will keine Beziehung, ich will keinen Freund, ich will kein gar nichts, weil ich mich nur auf meinen Beruf konzentrieren will und war richtig
1: krass unterwegs. Also richtig strikt. Äh, strikt oder sehr freilebig? Strikt. Das heißt, du hattest aber auch keine Affären oder Liaison, die dich, also gar nicht, okay, nicht mal knutschen am Abend äh, nach der Bar, am Eck, unter der Straßenlaterne.
0: Lass mich nachdenken, nein.
1: Also ich habe ja eh einen leichten Hang zum, ähm,
0: ja, wie wie nennt man das? So ein bisschen klemmig ist nicht das Richtige, aber so ein bisschen nicht ganz... ganz Notorisch? Nee, Nee, schon so ein bisschen... Ja, Zwängler. Also so ja, notorisch. Ach so, okay. Na, also ja. notorisch. Und dann habe ich äh, gedacht, dass, das passt nicht. Und dann habe ich mich da sehr notorisiert. Wie hat sich das angefühlt? Super. Gut.
1: Gut, dann ist der Podcast an dieser Stelle. Nein, ich
0: weiß es nicht. Es war tatsächlich befreiend, weil ich mich auf eine Sache konzentriert habe und das für mich so völlig klar war. Ob der Plan aufgegangen ist, natürlich eher nicht. Also das hat jetzt nicht ewig gehalten. So, ne? Aber mhm. mir, komischerweise, hat das in der Situation einen wahnsinnigen Halt gegeben, zu mhm. sagen, ich konzentriere mich da jetzt nur drauf und da kommt kein Störfaktor mit rein. Und mhm. das ist eigentlich gemein, einen Partner als Störfaktor zu bezeichnen, aber in dem Moment hätte ich das so empfunden. Weil als junge Schauspielerin, ich wollte unbedingt ans Theater. Weißt du nicht, in welche Stadt du kommst, dann hast du vielleicht nur einen Gastvertrag, dann weißt du, ziehst du die ganze Zeit hin und her und so war das ja am Anfang auch. Und da hätte ich das ja. super anstrengend gefunden, wenn ich dann immer noch dahin fahren muss und dahin fahren muss, aber genau das ist ja im Endeffekt passiert. Ja,
1: das ist das Lustige. Das wollte ich nämlich gerade noch sagen, weil oft, wenn man sich so bewusst dafür entscheidet, frei zu sein und dann ein sehr zufriedenes Leben führt als Single, ähm, zieht man ja, wenn man sehr zufrieden und glücklich ist, auch Menschen in seinen Bann. Und dann unfreiwilligerweise begegnet man dann jemandem, wo man sagt, ach, fuck, Mann, das ist ja jetzt aber schon sehr toll mit diesem Mann oder mit dieser Frau.
0: Ja, so ist das passiert. Ja, vielleicht hat es was mit dem Loslassen zu tun. Das stimmt. Aber jetzt müsste man ja nachforschen, ob alle, die sich so strikt dafür entschieden haben, dann ihren Traummann kennengelernt haben.
1: Ja, mit Sicherheit nicht. Aber es gibt eine sehr interessante Studie zum Beispiel, die gemacht wurde von einer Forscherin, die da, die heißt Bella Paolo. Und die hat mal geguckt, was ist, ist eigentlich der drin. Unterschied. Sie ist absolut. <lacht> Sie ist was ganz Nordisches. Ja. Der Name ist sehr Nordisch. Und ähm, die hat halt eben geschaut, wer es eigentlich so mit seinem Leben zu Zufriedener. Sind es verheiratete Menschen oder sind es Menschen, die eben alleinstehend leben? Und hat aber sehr, sehr spannende Sachen rausgefunden. Also zum Beispiel, dass ähm, dauerhaft Alleinlebende mit höherer Wahrscheinlichkeit weniger negative Emotionen erleben, als als Menschen, die verheiratet sind. Das ist nämlich das Gegenteil der Fall. Ja, ich musste auch an dich und mich denken in dem Fall.
0: Das stimmt ja nicht, Corinna. Wenn ich dich frage, dann ist es auch eine aufblühende Pfingstrosenknospe.
1: Oh, das ist aber schön. Ich hm. liebe Pfingstrosen.
0: Hm, das weiß ich oh. doch. Hm. Schnubbelberle, deswegen habe ich es auch ja. gesagt.
1: Ja. Honigbienle. Also, ähm ich, ich weiß es nicht. Leere ich würde schon Kopf. sagen, <lacht> Pfingstrose so schön. Ja. Summ, summ, ja. summ, Bienchen, summ herum. Warte, lass mich meinen Gedanken wieder fangen. Da ist er. Genau, ich finde schon, dass ähm, jetzt mit Kind, also ich weiß nicht, ähm, inwiefern alle Verheirateten auch Kinder haben, aber höchstwahrscheinlich nicht. Aber mit Kind ist es schon sehr fremdbestimmt mein Leben. Da war ich schon vorher viel freier und auch zufriedener, muss ich sagen. Also kann ich jetzt zu jetzigen Zeitpunkt sagen. Na, weil ich einfach über meine Zeit frei bestimmen konnte, über meinen Körper frei bestimmen konnte. Das kann ich nicht, wenn ich zum Beispiel stille. Das hat schon zu einer großen Zufriedenheit beigetragen. Das ist jetzt schon teilweise frustrierend, wenn ich nicht meine Zeit frei mir einteilen kann, planen kann, weil ich halt alle zwei Stunden ja, die Milchbar eröffnen muss. So. Das ist auch ein Club in München. I know. Da geht man, <lacht> da geht man hin, wenn man sonst nirgends mehr und immer noch keinen oder keine gefunden hat, dann geht man in die Milchbar. Glaubst du jetzt mit der Erfahrung, die du jetzt gerade hast? Ja, und jetzt
0: du zurückschauen könntest, und in der Monopoly-Zeitschleife du noch mal andere Gänge gehen könntest, würdest du dich nochmal anders entscheiden? Also würdest du zum Beispiel in einer bestimmten Zeit deines Lebens nochmal sagen, da wäre ich gerne doch lieber länger Single gewesen?
1: Warte mal, ich, ähm, ich habe, glaube ich, die Tür nicht ganz zu, weil da das Internetkabel unten drunter äh, oh. schubbert. Moment. Oh. <lacht> so, ja, das war der kleine nee, Rüdiger. Möchte,
0: er möchte ja auch nur Hallo sagen zu unseren Hörern <lacht> und HörerInnen.
1: <lacht> genau, ja, wir, Christine und ich, äh, zeichnen getrennt auf. Also ich sitze hier zu Hause im Schlafzimmer am Wickeltisch, den wir, ja, zu einem Bürotisch umgebaut haben. Und Christine, du sitzt im Studio, ne, bei Bayern 3. Richtig. Ähm, was wollte ich sagen? Ich glaube nicht, dass ich gerne länger Single gewesen wäre, aber ich hätte, glaube ich, die Zeit gerne bewusster genossen. Ah, mhm. Das schon. Ja, das verstehe ich. Da wird mir jetzt schon vieles ähm, nochmal klarer. Also ich frage mich zum Beispiel wirklich, um Gottes Willen, was habe ich denn vorher mit meiner Zeit eigentlich gemacht, als ich sie noch hatte und frei über sie bestimmen konnte?
0: Ja, nichts so. wahrscheinlich. ne? Das, wenn du mich jetzt fragst, also ich bin ja in der Situation noch, hatte ich erst Gestern lustigerweise so ein Gedankenspiel, weil ich genau diesen Gedanken kenne, dass man immer sagt, ach, wenn du, äh, sagt man ja schon zu Schulkindern, ach, genieß die Zeit, weil äh, das wird alles noch so viel anstrengender. So in der Grundschule, mhm. haben hast du das nicht gesagt bekommen
1: auch? Doch, da versteht man das ja auch. Da von ich Null. Ja, Null. da fühlt man sich total unverstanden als Kind, weil man ja auch schon voll viel Stress hat. Und heute gucke ich zurück und denke mir, oh Gott, ist das alles
0: so gut, ich wäre gern wieder in der Grundschule. So. <lacht> und manchmal ist das rückblickend halt auch so in die Zeit, die es jetzt betrifft. Und man guckt so zurück und denkt sich, okay, kann ich das mehr genießen? Und das tue ich jetzt gerade auch, aber gleichzeitig bin ich schon wieder eher bei dem
1: Lebensmodell, was du hast. Du fragst dich, ob das, was du jetzt nicht genießt, dich rückblickend nicht ärgert. warum du es denn nicht genossen hast. Das könnte sein, dass das mein Gedanke ist. Es <lacht> 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 äh,
0: ja. Bleiben wir dabei, dass es der Gedanke ist.
1: Ja. ja, Ja, das ist dieses so, jetzt ist die geile Zeit, von der wir dann mal sprechen werden und sagen werden... Das war geil damals. Ja, und
0: meistens erkennen wir sie ja nicht. Das ist ja das Problem. Aber kann man mit dem Thema, was wir heute haben, ist ja auch die Fragestellung, kann ich das bewusst entscheiden? Kann ich heute sagen, so Freunde, ab heute beginnt meine Zeit und die nenne ich Me-Time, Und äh, da weiß ich auch nicht, wie lange
1: die geht, aber es wird verdammt gut. Ich glaube schon, dass man sich das vornehmen kann. Ich glaube nicht, dass es von heute auf morgen klappt, aber ich bin mir sehr sicher, dass man dann sehr bewusst sich auch entscheiden kann, dafür zu sagen, hey, ich mache mir mal bewusst, ich habe jetzt Freiheit. Ich habe Verantwortung nur für mich selbst. Ich kann frei verfügen und entscheiden, was möchte ich mit meiner Zeit machen? Wen möchte ich sehen? Welche Menschen möchte ich um mich haben? Welche Arbeit möchte ich ausüben? Möchte ich da wirklich bleiben? Habe ich vielleicht Energie, eine neue Arbeit mir zu suchen oder anzufangen, was anderes zu studieren, den Studiengang vielleicht sogar abzubrechen, weil ich irgendwie merke, das ist es nicht. Also ich finde schon, dass dass man sich das vornehmen kann, sehr bewusst, das zu genießen und das Beste draus zu machen. Seine Zeit zu verschwenden im besten Sinne. Was würdest du jetzt, wenn du heute für, sagen wir mal,
0: drei Tage äh, wieder so zurückgehen könntest? Du kannst danach, ist alles wieder wie vorher. ne Also du hast keine und du vergisst auch diese Erfahrung. Also sie kann nicht dann jetzt beeinflussen. Ja. Und du könntest drei Tage jetzt noch mal, Single sein oder nicht mal Single, sondern so Me-Time. Drei Tage Me-Time. Was würdest du jetzt aus deiner Situation heraus machen? Was würdest oh. du wirklich verändern?
1: Ach so, was ich verändern würde oder was ich machen würde? Also äh, Freizeit. Je, der so.
0: Meistens, wenn du jetzt, weil du gerade aufgezählt hast, zum Beispiel jobmäßig, mache ich noch das, was ich wirklich m- möchte und solche Sachen. Also du kannst alles verändern. Alles ist variabel und es wird deine Me-Time. Deine drei Tage hm. Corinna, Land,
1: Deluxe mhm. Ich würde gar nicht viel verändern im beruflichen Sinne. Ich würde aber definitiv die Zeit intensiver und bewusster erleben. Ich glaube, ich würde einfach komplett mein Smartphone diese drei Tage ausgeschaltet lassen. Komplett. Ja, das würde ich. Ich würde auf, ja, ich würde komplett einfach schauen, dass ich möglichst im Jetzt bin, das, was ich tue, einfach zu 100 tun und nicht immer schon entweder in der Zukunft sein oder irgendwie in der Vergangenheit was festhalten und würde, glaube ich, auch, ich glaube, ich würde mir viel weniger scheißen. Ich würde noch mehr einfach machen. Das würde ich.
0: Das ist nur, ich musste nur so lachen, weil... Du darfst alles machen, was du willst. Ich dachte, du rastest jetzt echt aus. So, Ich habe Zuckerwatte in drei Kilo Pfropfen an einem Stab und die esse ich runter und dann fliegen hier Hähnchen um die Ohren. Nee, Corinna Teil macht ihr Handy aus.
1: Wow. Ja, ich, ich, ich finde ja den Weg, den ich gegangen bin, total cool. Ich war nur viel zu oft nicht da, wo ich in dem Moment war. Und das ärgert mich. Weil Aber selbst wenn du dir drei Tage aussuchen könntest, was du willst...
0: Wäre das Einzige, was du aus deiner jetzigen Situation machst? Ich meine, das ist ja super schön auf der anderen Seite, weil das heißt ja, dass du eigentlich nichts verändern willst. Es hätte auch sein können, dass du sagst, ich möchte auf dem Himalaya mit einer Hängematte und
1: äh, Baba Ganoush äh, im Strohhalm. Nö, ich würde halt, nö, ich würde, ich würde wenn dann noch ein bisschen mehr reisen. Okay. Und dann hauptsächlich auch mit dem Bus noch reisen. Das In drei ich Tagen? Ich... Eben, weil sich das ja nicht <lacht> lohnt, habe ich gesagt, äh, unrealistisch, ich nehme mal das mit dem Handy. okay. Okay, gut. Ja, lang- ich bin langweilig, ne? Ich, ich wollte es jetzt nicht so sagen, aber nee, es ist schön. Es ist auch, es ist wirklich, also
0: du hast dich einfach Vielleicht, mal gehen lassen jetzt. Ja. <lacht> Vielleicht bin ich auch einfach zufrieden. Das kann ja auch sein. Das, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, die ja sehr ja. schön wäre.
1: Ja, da kannst den Konjunktiv weglassen. Ich war sehr zufrieden mit meinem <lacht> Leben. <lacht> okay. Ja. ja. Und, und du, hast du denn irgendwie? Ähm, hast du irgendwie eine Sache, wo du sagst ich habe jetzt noch die Zeit zur Verfügung und wenn ich keine Angst hätte, dann würde ich folgendes machen, Doppelpunkt.
0: Nee, also, ähm, also wäre das dann so, dass ich alles also auch so ganz so unreal, also wenn zum Beispiel, dass ich mir wünschen dürfte, dass Brathähnchen fliegen können. Ähm, also sowas ich sag jetzt oder mal, im ich realistischen.
1: Sag, ich sag jetzt mal im realistischen Rahmen. Also etwas, Ach was so. halt tatsächlich auch ähm, angewendet werden kann. Hm.
0: Nee, also realistisch, ja dann
1: wird es, <lacht> für die andere Variante war ich
0: jetzt vorbereitet, für realistisch. <lacht> naja, nee, weil das lebe ich schon alles gerade eigentlich.
1: Du würdest nicht noch mehr reisen <lacht> oder sowas?
0: Ja doch, aber das ist ja jetzt gerade, also wenn wir jetzt Corona beiseite lassen. Aber genau. das ist ja nicht ohne das kann ich ja noch machen. Aber ich kenne trotzdem, also ich kenne diesen Punkt aber trotzdem auch immer noch sehr gut, dass
1: ich mir denke, boah, jetzt eine Beziehung. Weiß ich nicht. Aus welchen Gründen ähm, denkt man sowas an so einem Punkt in seinem Leben? Weil man gerade sehr glücklich mit sich
0: ist, weil man Dinge macht, auf die man Bock hat, nicht gebunden ist, keine Verantwortung außer für sich selbst hat und weil man das einfach gerade genießt, frei zu entscheiden. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Angebot bekommen würde, weiß ich nicht, ein halbes Jahr Prinzessin Marion zu spielen... Nee? Ähm, Wie es natürlich passieren könnte, denn ein Fall um Bogen stehen mir hervorragend und grün ist meine Farbe und mir so ein schnittiger äh, Robin Hood zur Seite gestellt werden würde, dann mhm. äh, könnte ich das einfach machen, ich muss nicht darüber nachdenken und das ist schon eine sehr privilegierte Situation, weißt du, ich muss das mit niemandem absprechen, wenn ich jetzt Familie hätte, müsste ich erstmal, ja geht das, was machst du denn in der Zeit und da kommt schon so ein Unlustgedanke, da denke ich mir, oh, darauf habe ich gerade
1: einfach keine Lust. Glaubst du, je länger man irgendwie sein Leben alleine bestimmen kann, desto schwieriger wird es dann, wenn man mit jemandem zusammen ist, weil bestimmt. man dann nicht mehr so eigenbrötlerisch entscheiden kann?
0: Ja, bestimmt. Also weil, wenn man das genießt, ne, es gibt ja auch die Leute, die sich sehr gern erstmal für Entscheidungsfindung auseinandersetzen. Also, ähm, dass man sagt, ah, soll ich das machen oder soll ich das nicht machen? Ich treffe gerne Entscheidungen für mich auch mit mir. Also ich muss das selten Rücksprache halten, außer wirklich selten... Ja, das mache ich einfach gerne für mich. Und ich glaube schon, dass das sein könnte, ja, dass man sich da so drin, dass man das so mag, dass das schwer wird abzugeben. Weil man ja auch. Selbstbestimmung meinst du? Ja, aber weil auch durch die Umstände, also als Single wirst du ja auch permanent dazu gezwungen, viele Entscheidungen alleine zu treffen. Ja, also ob ich jetzt den Hocker alleine aufbauen muss, ob ich sage, nehme ich jetzt die Versicherung oder die Versicherung oder jetzt alleine tapezieren, solche Sachen. Du musst viel alleine treffen und irgendwann ist man daran so gewohnt, dass man das an, das wieder umzukehren, finde ich super schwierig ist. Ja, das glaube ich schon auch. Also stelle ich mir auch ähm, herausfordernd vor, dann. Ich glaube aber, das geht schon, Also weil grundsätzlich wäre es bei mir sowieso so, dass, glaube ich, mein Partner, und das war bis jetzt auch immer so, auch recht freiheitsliebende Menschen waren. Mhm. Was nicht heißt, dass man eine weniger intensive Verbindung hat, aber jeder macht schon gerne sein Ding.
1: Ja, ich habe hier zum Beispiel noch eine, eine Studie gefunden. Da steht, dass Singles mehr Wert auf einen sinnstiftenden Beruf legen, dass sie besser vernetzt sind, Und dass sie ähm, Selbstbestimmung als besonders wichtig erachten. Und das mit dem sinnstiftenden Beruf klingt fast so ein bisschen wie ein Vorwurf zu Menschen, die in Beziehungen sind oder verheiratet sind. Gleichzeitig... Dadurch, dass du dir ja keinen Sinn durch ein, eine Gemeinsamkeit, also durch eine Beziehung holst, ist es wahrscheinlich super wichtig, dass du halt einen Beruf hast, der dir Sinn gibt, deinem Dasein Sinn gibt, warum du jeden fucking Morgen aufstehst
0: nee, und dass das man, man ich nicht. okay ich glaube eher, dass es leichter ist, weil jemand, der in einer Ver- Beziehung ist, hat ja auch meistens, auch nicht immer, aber Familie und noch eine andere Verantwortung. Das heißt, dein Job suchst du dann schon eher mal danach aus, wie viel verdiene ich? Und das ist nicht immer unbedingt mit sinnstiftend einhergehend.
1: Also wenn man Kinder hat, bejahe ich das. Wenn man keine Kinder hat, finde ich, ist das nochmal eine andere Art der Verantwortung, die man hat. Aber du musst ja trotzdem, wenn du jetzt zum Beispiel mit
0: deinem Partner dir eine teurere Wohnung mietest oder ihr habt einen gewissen Lebensstil und dazu tragt ihr beide bei und du würdest jetzt sagen, ich werde Handmasseurin. Mhm. So, und da verdienst du weniger, als du jetzt gerade verdienen würdest. Da müsste ja Rüdiger sagen, ja ist okay, aber du würdest weniger dazu beitragen. Und die Entscheidung hängt ja schon dann auch davon ab, dass du ja quasi, weißt du, was ich meine, in Symbiose nee. mit Rüdiger lebst. Du bist nicht mehr nur alleine, sondern den Lebensstil habt ihr zusammen. Aber es hat ja mit Sinn nichts zu tun, oder? Mit Sinn, mit einem sinnstiftenden Beruf. Doch, wenn du dich entscheidest, Handmasseurin äh, zu werden und das für dich ein sinnstiftender Beruf ist oder ah, lasse okay. Schmetterlings äh ist ja wurscht, aber sein. Es,
1: es muss es muss äh, Sinn stiften. Ich finde so oder so ist es gut, wenn ein Job sinnstiftend ist, wenn er für mich Sinn bedeutet, also wenn ich das Gefühl habe, ich tue etwas sinnvolles. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube aber in dem Moment, wo du wahrscheinlich Familie bist, also wirklich auch ein Kind hast, dann ist der Sinn vielleicht schon darin begründet, weil du sagst, meine Prioritäten sind anders. Ja, ich habe einfach eine andere Prioritätenliste als vorher. Deswegen ist mir der Beruf nicht mehr ganz so wichtig, weil mein Fokus und meine Prio halt woanders liegt. Das kann ich mir vorstellen. Und dass man besser vernetzt ist als Single kann ich mir vielleicht auch dahingehend vorstellen, weil man einfach mehr Zeit hat und auch mehr Energie vielleicht, weil man mehr schlafen kann.
0: Zum Beispiel.
1: <lacht> Schlaf. Nee, aber auch, glaub, weil du einfach
0: weniger Zeit äh, hast, überhaupt zu antworten auf Nachrichten. Das kommt ja wesentlich verzögerter, alles.
1: Mhm, ja, das ist wahr.
0: So, also ich glaube, damit hängt das ja auch einher. Und das sie fair, sage ich mal, ist ja auch viel schwieriger mit Kind.
1: Ja, aber du musst gleichzeitig sehr spontan und gleichzeitig sehr on point sein. Richtig. Ich habe noch nie mehr Gegensätze in einem Verein. Ich ich war noch nie so überfordert und gleichzeitig so unterfordert mit dem, was ich den ganzen Tag tue.
0: (lacht) Das ist echt echt krass, ja.
1: Ja, ich ich finde es einfach immer noch nach wie vor äh, Wahnsinn, wie wenig bewusst man sich ist, wenn man noch Single ist und sein Leben frei gestalten kann, wie viel Freiheit man eigentlich hat. Wie toll es ist, wenn man Verantwortung nur für sich selbst hat. Und das ist ja manchmal schon schwer genug und auch beängstigend genug. Aber es ist natürlich eigentlich total das Geschenk.
0: Ja, man muss sich aber nur trauen, das auch so zu sehen, weil man ja trotzdem als Single sehr oft immer in die Verteidigungshaltung kommt. Das ist das Thema, haben wir schon mal besprochen, aber es spielt so ein bisschen mit rein, dass man immer in diese Situation kommt, das ist nur temporär gerade. Weißt du, also man spricht darüber, das Endziel ist immer die Beziehung. Also genieß die Zeit jetzt gerade,
1: weil das ist ja nicht dauerhaft. Eben und deswegen, das finde ich aber halt eben den Quatsch. Deswegen, man kann sich ja auch bewusst, deswegen wie die Folge auch heißt, Beziehungsboykott. Man kann sich ja auch ganz bewusst dafür entscheiden, sein Leben alleine zu gestalten, ohne eine dauerhafte, feste Beziehung einzugehen. Und das ist dann ja egal, wenn ich glücklich bin dann kann ich ja das so lange so leben, wie ich möchte. Das muss ja dann kein befristeter Zeitrahmen sein.
0: Aber glaubst du, und jetzt kommt ein bisschen eine ketzerische Frage, wenn ich dich jetzt ganz ehrlich frage, glaubst du, dass es Menschen gibt, die ihr ganzes Leben wirklich rein Herzens nur als Single leben wollen? Also die wirklich auch sagen, nee, weil ich damit auch glücklich bin. Also die nicht von einem Trauma weglaufen oder nicht von einer toxischen Beziehung oder so, sondern es einfach so machen.
1: Ich glaube, dass schon... Jeder Mensch, weil wir einfach soziale Wesen sind, sich nach einer Verbindung mit einem anderen Menschen sehnt. Ich glaube aber auch, dass es Menschen gibt, die sagen, es reicht mir vollkommen, wenn ich das mit Freunden habe oder mit meiner Familie habe und ich brauche das nicht unbedingt in einer Partnerschaft Ich glaube
0: nämlich, dass viele trotzdem darauf rausgehen, dass am Ende eigentlich die Beziehung stehen muss. Also das ist immer so ein bisschen... Für mich
1: wäre es nichts. Also für mich persönlich wäre es nichts. Ich habe mich immer nach einer Beziehung gesehnt und habe mir immer eine gewünscht. Aber ich hatte dennoch in meinem Leben eine Phase, wo ich mich sehr bewusst dafür entschieden habe, jetzt für eine gewisse Zeit keine Beziehung einzugehen. Und das war super. Das hat sich einfach richtig gut angefühlt. Okay. Ich
0: warte so sehr, Christine. Auf was denn? Na jetzt. Ach, auf Was du meinst mein Fahrstuhl ins Glück? Ja, ja der ist mich heute nicht auf die
1: Folter. Mh, wie
0: beschreibe ich den heutigen? Vielleicht überlege ich mir das, während du die Intro-Musik machst. Fahrstuhl ins Glück. Na ja gut, sagen wir so. Der heutige Fahrstuhl ins Glück ist etwas, worauf ich gestoßen bin. Ich mir dann überlegt habe, wie könnte ich es in das heutige Thema pressen. Weil ich es einfach interessant fand. Da ich aber ja schon vom Anfang eine Themaverfehlung hatte, ist dieser Fahrstellungsglück jetzt auch nicht unbedingt themenhinführend. Aber vielleicht findet ihr es genauso interessant wie ich. Und zwar äh, versuche ich jetzt wieder den Dichtungsring um die Badewanne zu pressen äh, oder mich in eine Spanx. Das ist ungefähr das gleiche Bild. Es gibt berühmte Persönlichkeiten, die ich rausgesucht habe. Die früher Jobs hatten, wo man sich fragen könnte, mussten die sich entscheiden für eine Beziehung oder für diesen Job? Besser wird's nicht. <lacht> oh Gott, Christine. Was hast du also eigentlich runtergebrochen. Fand interessant, was diese
1: Menschen früher mal gearbeitet haben und wie ihr das jetzt in, diesen, in dieses Thema reinbringt. Gut, sagen wir so, Kontext ist egal. Wir boykottieren den Kontext so sehr, wie man eine Beziehung boykottieren kann und dann kommt dieser Fahrstuhl des Glücks raus. Richtig. So, und jetzt, also ich habe drei deutsche berühmte Persönlichkeiten gefunden
0: und drei internationale, damit man einfach ein bisschen mehr reinkommt. Wusstest du zum Beispiel, Corinna, und es sind drei wirklich repräsentativ Deutsche, dass Roland Kaiser Telegrammbote bei der Berliner Post war?
1: Natürlich wusste ich das, ja. ist die. natürlich, du kennst mich und mein Promi wissen, nein, das wusste ich nicht.
0: Siehst du, aha, Kerstin Ott, die Frau, die immer lacht, die war Malerin, also hier nicht Malerin im Sinne von Van Gogh, sondern... Wand. Wand, richtig. Mhm. Und dann Frauke
1: Ludewig, die war Bankkauffrau. Ist eine solide Ausbildung. Wahrscheinlich haben die Eltern gesagt, Kind, mach was Vernünftiges, <lacht> ja. Und äh, Rihanna
0: hat beim Militär, das wusste ich nicht, die war mal beim Militär. Das überrascht mich überhaupt nicht. Echt ehrlich nicht? Zu sagen.
1: Nein. Bei der Attitude, die sie hat, Dann wundert mich das gar nicht. Das hat mich schon gewundert. Danny DeVito. Captain Jack. Entschuldigung. Danny
0: DeVito. Danny, der kleine. Der ja. kleine Danny DeVito, der hat äh, Leichen frisiert. Okay. Kann man machen. Äh, und Brad Pitt, das wissen die meisten aber auch, der war dieses Hühnchen in dem Hühnchenkostüm. Weißt du, wo man so geworben ja, hat für, für Chicken ja. und so. Aber also, ich habe den Fahrstuhl ins Glück auf mehreren Ebenen erfüllt. Würde ich sagen. Dabei ist der Fahrstuhl ins Glück wirklich erhellend gewesen, <lacht> auch wenn er nichts mit dem Thema zu tun hatte. Gar nichts. Aber Roland Kaiser, hey, come on. Naja. Ähm, ja, das ich habe einfach ganz getreu der Definition des Fahrstuhl ins Glück Informationen geliefert, die die Welt nicht braucht.
1: Unter aller Badewannenkanone. Na gut, aber... Es darf auch solche Folgen geben, oder? Man kann nicht immer High-Performer sein, Christine. (lacht) Danke, dass du mich in dem Zusammenhang genannt hast.
0: (lacht) Ich äh, wünsche euch einen schönen Nachmittag oder Abend oder Nacht oder Morgen, je nachdem, wo ihr den Podcast gerade hört. Das wünsche ich euch auch. <lacht> und wir verabschieden uns jetzt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao! Si.
1: Freundschaft Plus. Mit Corinna Teil und Christine Barlock. Immer sonntags von 8 bis Mitternacht. In
0: Bayern 3. Noch mehr Bayern 3 Podcasts. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auf bayern3.de.
1: Jederzeit das Beste hören. Bayern 3.